0: a gente pensar que a história da humanidade é uma história de construção de narrativas, essa narrativa é sempre protagonizada pelo patriarcado. Existem duas revoluções que vão acontecer no século 21 que são as mais importantes, que é a revolução de gênero e a revolução da longevidade. Os homens sempre acharam que eram corajosos e valentes, na verdade os homens eram exatamente o oposto. Eu adorei ser pai logo no primeiro momento. Está olhando cada vez mais para isso, né? Para o grupo feminino que existe em nós homens todos. Cara, são as mulheres que carregam esse país nas costas. Eu acho que a vida é um milagre e precisa ser celebrada para que a gente consiga superar esse fronte de guerra, né? Não existe fascismo, não existe conservadorismo que possa fazer com que algumas coisas voltem para trás.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao quadragésimo episódio do Almasculina. Para você que já nos acompanha, eu sou Paulo Azevedo e tenho a honra de contar com a parceria de Conrado Góes, Laura Santos e Vitor Vieira. Muito obrigado pela sua companhia neste espaço mais do que fundamental nestes tempos de resistência efetiva para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje, para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, siga e avalie o nosso perfil no Spotify ou na sua plataforma preferida e confira as conversas que trazem visões diversas das masculinidades. E antes de chamar o nosso convidado, eu queria que uma pessoa muito especial apresentasse ele para vocês.
2: Olá, Paulo, parceiro amado. Olá a todos os ouvintes do Masculina. Meu nome é Conrado Góes, eu sou músico, é, integrante aqui da equipe desse espaço que é o masculina Sou responsável por toda a parte de áudio e trilha sonora. Bom, minha indicação é, é o Cacau Roden. Um grande amigo, um grande parceiro. Trabalhamos já em muitos projetos juntos. Ele é cineasta e acho que a coisa maravilhosa do Cacau uma das... Acho que é o fato dele trazer sempre para as discussões, para as conversas, assim, uma gama de camadas assim, muito sensíveis importantes né? muito relevantes né? e isso está presente também em tudo que ele faz nos seus filmes, o que ele escreve enfim, eu acho que só tem a engrandecer a discussão das masculinidades ter o Cacau aqui junto com você, Paulo não vejo a hora, venha Cacau estamos te esperando de braços abertos um beijo em todos aí tchau
1: então, seja muito bem vindo ao Masculina, Cacau Roden. E a gente está muito feliz de te receber aqui. Eu
0: que agradeço imensamente o convite. É uma honra, um prazer. Adorei essa surpresa agora desse irmão de artes e de vida que eu ganhei, que é o maestro Conrado Góes, um grande artista, brilhante, um homem da altíssima cultura e da altíssima humanidade. Eu sou suspeito para
1: falar, né, gente? Essa história começou num restaurante aqui em São Paulo. A gente se conheceu através de uma grande amiga, que é a Maria Fanquim Ele entrou nessa parada e foi o primeiro parceiro, assim, que deu as mãos e falou, vamos juntos aí criar esse espaço. Cacau, ele falou que você é
0: cineasta, mas eu queria que você se apresentasse. Eu sou um diretor de filmes, também chamado de cineasta. Eu comecei muito menino a trabalhar com cinema, né? Eu comecei a trabalhar com cinema, não tinha 16 anos completos ainda. Então, praticamente, eu cresci atrás das câmeras. Logo que eu comecei a fazer cinema, eu achava que esse termo, o cineasta, ele carregava peso histórico e, e, e de potência artística, intelectual, de vida muito grande, né? Então eu falava assim, cineasta eu cubre que eu só dirijo alguns filmes de vez em quando. Com a idade eu acabei aceitando. Eu nunca fui ao cinema quando eu era criança. Isso é uma coisa muito curiosa. Não tinha essa cultura na minha casa, meus pais eram trabalhadores, não tinham tempo para cultura, enfim. A nossa cultura era a cultura de massa, a TV. E eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar em casa, como office boy. E uma tarde eu saí do trabalho e passei em frente. Havia muitos cinemas de rua ainda, isso nos anos 80, em Curitiba onde eu nasci. Cine Hits. Eu olhei tinha um cartaz lindo na porta e eu falei, eu vou, vou ao cinema, eu nunca fui ao cinema. E eu entrei para ver, porque aquele cartaz me chamou atenção. E eu saí do cinema com uma ideia fixa de que era aquilo que eu tinha que fazer da minha vida. Eu só não sabia como se fazia cinema, nem aonde se fazia cinema e nem se o Brasil fazia cinema direito. <risos> e que primeiro encontro, né? Era sonhos do Akira Kurosawa, né? Sonhos do Coração. Assim, cada fotograma daquele filme é uma pintura, é um, tem uma força muito grande, né? Meses depois, eu já consegui estágio para trabalhar numa produtora, em estúdio, comecei enrolando cabo, varrendo chão, servindo café. De estagiário, passei assistente de produção, depois virei produtor, depois virei diretor de produção, depois virei assistente de direção, onde eu fiquei muitos anos, que eu acho que foi a minha maior escola, eu trabalhei com muitos diretores e diretoras. E me tornei diretor. Eu passei minha vida fazendo cinema, eu queria ser músico, eu sempre gostei muito de rock. A gente teve banda, banda de punk rock, banda de metal, e, enfim, quando era moleque, eu, meu irmão, meu irmão é músico. Essa influência do rock, dessa cena, e etc., é,
1: é muito a cara do, umas... do, da juventude né? curitibana, assim.
0: Eu acho que o Sul, em geral, tem uma relação muito íntima com, com, com o rock e com o rock brasileiro, naturalmente. Mas o, o rock inglês com o rock americano, né, que são predominantes na, na história desse estilo musical, ele é muito aberto. né. Tudo cabe no rock. né. É um tipo de música que nunca vai morrer. Eu queria muito ser um, um, um rockstar, mas não deu certo. É, eu consegui realizar esse meu sonho fazendo uma
1: peça sendo um rockstar, porque nem instrumento eu toco. E você é filho de imigrantes, aos 18, se tornou pai do Thales, que hoje está com 27, e veio para São Paulo aos 24, para dar continuidade a esse seu sonho aí. Mas quais foram as suas primeiras referências de masculinidade, você se lembra?
0: Acho que para a grande maioria das pessoas que tem o pai presente, o pai, né? Meu pai foi um cara muito presente. Era um homem de muito humor, vivia intensamente, uma vida muito louca. E ele morreu muito cedo. Ele morreu quando eu tinha 18 anos, um ano, exatamente um ano antes do, do meu filho nascer. Então eu perdi um pai canceriano e, e ganhei um filho canceriano um ano depois. O destino estava querendo me dizer alguma coisa que eu não entendi até agora. Mas, mas além do meu pai, eu acho que, como a gente falou de rock... Eu acho que os meus ídolos também foram minhas referências de masculinidade. Os Beatles foram uma referência de masculinidade. Eu, lia, eu queria saber tudo sobre a vida deles, sobre a vida conjugal, sobre a relação deles com os filhos e etc. Eu era um Beatle maníaco, assim, muito de carteirinha. e Eu gostava muito de vasculhar a vida dessas pessoas. Eu acho que também trouxeram um pouquinho dessa masculinidade pelo caminho da arte... Música sempre teve presente em casa. A arte sempre teve presente em casa nesse sentido, né? De a gente consumir arte, exceto o cinema, o que é um paradoxo, mas enfim. A minha família é uma família muito matriarcal. A família da minha mãe sempre teve muito presente. A minha mãe sempre foi muito presente. Era uma família de 15 irmãos, uma família imensa. E eu só tinha primas, na minha geração só tinha primas. Então era eu, meu irmão e meninas. Então a gente brincava muito com as meninas... Eu convivia muito com as tias, então esse feminino estava muito sempre atravessando as masculinidades na minha casa, né, do meu pai e, e a nossa que estava ali em formação na infância. Isso acabou dando alguns problemas na escola, né, eu sempre tive muito bullying, eu sempre tive muita amiga, então era sempre a coisa, do, ah, o viadinho e tal, e daí para isso tinha que se defender, escola pública na periferia, daí o diálogo é a porrada, né? Pô, se você não sabe brigar, se você não sabia, hoje em dia espero que não, não seja mais assim, eu acho que não é mais tanto assim, mas na minha época tinha muito isso. A violência estava sempre muito enraizada. Continua, de alguma forma, as outras violências, né? Mas a violência física, a porrada, estava sempre ali muito, muito presente.
1: É engraçado que você comentou desses... Ícones do rock dos anos 70, 60, inglês, americano. Na minha pesquisa sobre eles, eu descobri muito essa complementaridade do feminino, né? Eles tinham uma expressão também. Mesmo que às vezes a vida pessoal fosse controversa, ainda, mesmo rompendo padrões e comportamentos, ainda tinha uma influência misógina, machista muito grande, mas tinha um, um jeito de se vestir, de se expressar no palco, que hoje a gente chamaria quase que de andrógeno. O próprio Neymar do Grosso aqui também dessa época, né, que tinha essa, essa coisa fluida na maneira de expressar artisticamente tanto o feminino quanto o masculino, né, que era muito novo para aquela época. Numa entrevista você falou uma coisa que eu achei super interessante, que é como cineasta você se considera um ótimo contador de histórias. Qual história que você gostaria de contar hoje sobre o papel dos homens na
0: transformação do nosso país num futuro próximo, Cacau? Eu gosto de inventar histórias ficcionais a respeito da realidade, né? Eu acho que eu faço documentários muito inspirado na ficção, né? A construção narrativa, sempre busco construir as personagens pensando em como os grandes escritores, como os os grandes cineastas, os grandes drama dramaturgos deram vida aos seus personagens e eu gosto de que, a, de que o documentário seja um espelho da ficção e vice-versa, é um jogo muito interessante. É engraçado você estar perguntando isso no meio de uma pandemia, por exemplo, né porque acho que a pandemia, ela, além de nos colocar de castigo, sentados para pensar muito a respeito... De todas as questões existenciais e de como a gente transita por esse planeta, como a gente se relaciona com o outro, com nós mesmos e com o planeta, com as outras espécies, a além de pensar sobre essas questões, acho que muitas coisas foram escancaradas. Eu tenho uma amiga que ela fala que nesse momento a gente descobre muito, sem um, um cunho maniqueísta, mas descobre muito bem assim, quem queria atrapalhar. Tem um lugar cativo nesse momento e a gente está vendo isso acontecer. E quem quer ajudar? Os homens tiveram sempre um lugar de hegemonia muito grande né ao longo de toda a história. Né? Se a gente pensar que a história da humanidade é uma história de construção de narrativas, essa narrativa é sempre protagonizada pelo patriarcado, sempre protagonizada pelo homem, e a gente pode dizer que no século XX, agora na entrada do século XXI, onde a gente teve muita chance de construir uma sociedade bastante equitativa em relação a gênero, em relação a raça, em relação a tudo que constitui a nossa sociedade, a humanidade como um todo, a gente continuou repetindo padrões, repetindo modelos completamente obsoletos, completamente nocivos, os homens tiveram muita chance de tentar consertar os males que eles impuseram à sociedade como um todo, ao planeta. E não o fizeram. Isso é uma coisa que eu lamento muito por nós, homens, né? Nós tivemos essa oportunidade. Muitos de nós tentamos, acho que desde a geração dos baby boomers para cá, eu não sou historiador, mas assim, olhando por cima, é a visão que eu tenho, né? Essa geração que ressignificou o papel da juventude e que agora está ressignificando o papel da maturidade, de alguma maneira, na sociedade, que é a geração que trouxe o rock, que trouxe uma revolução de costumes, que trouxe. Existe uma parcela grande de homens, de seres masculinos, que trouxeram uma ânsia de transformação muito grande. No entanto, o status quo não, não deixou que isso acontecesse, né? prevaleceu uma hegemonia de um patriarcado arcaico um pouco igualitário, equitativo. Eu acho que a gente não tem muito o que celebrar. Eu acho que nós temos que celebrar o milagre da vida. Eu acho que a vida é um milagre, ele precisa ser celebrada para que a gente consiga superar esse fronte de guerra. Né? Porque a gente está vivendo realmente uma guerra. E é uma guerra... Onde as piores características das masculinidades estão, estão expostas, né? Tanto que no meio da pandemia a gente a gente sacou, ficou muito óbvio, né? Que boa parte dos países governados por mulheres eram os países que estavam resolvendo melhor toda a questão epidemiológica né? ligada à pandemia e as questões sociais, né? Porque isso acaba impactando o todo, a máquina toda. Foi nos dado mais uma chance. A gente, como seres masculinos, precisamos agora aproveitar essa, essa chance e transformar a nossa sociedade num lugar mais equilibrado. Não cabe mais essa violência toda. Né? E a gente está vivendo no Brasil, sobretudo, um momento muito trágico de violência. É uma violência o tempo todo, né? E a pandemia escancarou essa violência, esse machismo, essa coisa bélica que tentam legitimar a qualquer custo. Eu não quero que os homens sejam mais ligados a essa força bélica de guerra. Se eu pudesse reescrever essa história, e eu acho que a gente tem que acreditar que a gente pode reescrever, que nós somos os roteiristas... Dessa história, se nós somos os esoteristas dessa história, é importante que a gente arraigasse as mangas e comece a reescrever essa história de agora em diante. Não teremos mais muitas chances, isso é fato. Eu acho que a gente chegou num limite muito preocupante. Não podemos mais ser estúpidos. Eu acho que a estupidez das masculinidades precisam ser enterradas, aniquiladas do nosso convívio social. Eu acho que essa é uma força imensa que a gente precisa fazer, porque isso é estrutural e a gente sabe disso, né? Eu gosto muito da ideia das utopias, né? E isso não é um, um otimismo tóxico. Eu acredito realmente é só por meio de utopias que a gente consegue transformar né, tudo, porque pessimismo, ele é reacionário. O pessimismo é aquela coisa... Nada vai dar certo, tudo está errado, tudo é uma bosta, tudo é ruim, o Brasil é uma merda... O Brasil nunca vai dar certo. E eu acho esse discurso reaça demais, assim. Eu, eu acredito muito mais nas utopias. Eu acho que a gente precisa acreditar em utopias para que a gente consiga transformar. Não vai ser fácil. A gente já está vendo que não vai ser fácil. A luta vai ser grande. Talvez os resultados que a gente sonha talvez a nossa geração não, a gente não consiga ver. Eu tenho um filme que chama Nunca Me Sonharam, que tem um, um professor que ele fala que reescrever o um futuro é, é um pouco isso, né? Essa contribuição que a gente dá na nossa existência é como aquelas pessoas que plantam árvores como tâmaras, que você vai plantar, mas você não vai ver dar frutos, porque ela vai dar fruto daqui a 100 anos, sei lá quanto tempo é. Mas é importante que você plante. Agora, mais do que nunca, é pegar o que a gente tem na mão e transformar numa espada. A gente tem que ir para frente. Pode parecer paradoxal né? eu falar de transformar numa espada, mas essa espada não é para para ferir essa espada, é para abrir caminho em meio a esse mar de lixo que tá em volta da gente. A vantagem de tudo isso é que
1: tudo veio à tona, né? A sensação que eu tenho que a luz revelou as sombras e tá muito nítido o jogo, né? Por mais uhum. que a avalanche de más notícias que a gente recebe diariamente, a gente também vê uma reação, principalmente da periferia, enorme. A micropolítica afetiva se proliferando, né? as pessoas tendo a dimensão de que a coisa acontece na sua vizinhança. Essa ideia de movimentar e de uma ação que... Dê conta de um país continental como o Brasil Começa na sua vizinhança Começa numa doação para alguma ONG para alguma instituição que você conheça Que afete ou faça alguma coisa com seus talentos Que né, não seja focado no seu resultado imediato De sucesso profissional, né? Cacau, você acha que as narrativas do audiovisual Em geral tem trazido nos últimos tempos assim, Espectros mais diversos e amplos De uma forma menos chapada com mais nuances assim, das masculinidades e das sexualidades em geral? Você teria alguns exemplos disso? Eu acho que sim.
0: Eu acho que a arte sempre foi o ar fresco que a gente pode contar com ele em, em momentos de sufoco. Né? E a humanidade... Vive numa montanha russa, né? De tá, tá tá estar tá no sufoco e uma hora tá numa certa estabilidade. tá no sufoco e uma hora está numa certa estabilidade. Uma coisa um pouco cíclica. Esse ar fresco, essa brisa fresca que vem, a arte traz muito, né? A arte e é a cultura como um todo. Quando ela provoca, coloca uma luz ou uma lente de aumento sobre temas ou assuntos que são urgentes. A gente não precisa necessariamente dar novos contornos ou jogar tintas mais fortes sobre as masculinidades, porque, na sua essência, esses contornos são extremamente plurais essas nuances são infinitas, né? É um pantone infinito de humores, sabores, olhares e, sobretudo, de ser humano. Exemplos de filmes, livros... Você falou de uma pessoa que eu gosto muito, que já participou do uma masculina, que é o Marcelino Freire. O romance dele, Nossos Ossos, é um, é um romance que eu adoro e que eu acho que traz um, um pouco disso. Eu acho que as séries, né? como todo. As séries viraram um tipo de produto audiovisual que caiu no gosto das pessoas fortemente. Viraram parceiras né? das pessoas. Uma série de séries que trazem personagens masculinos fora de um, de um estereótipo do super-herói, do garanhão, do sex symbol, do todo-poderoso... Personagens masculinos mais sensíveis, mais andrógenos em alguns momentos, né? A gente estava vindo muito bem né? aqui no Brasil, produzindo muitas coisas antes do atual governo. Eu acho que o nosso cinema também, né? Boineon, Bacurau e por aí vai. Tanta coisa boa que trouxe um outro olhar sobre as masculinidades muito especiais tem um filme lindo tá no Netflix eu acho que é a produção é italiana eles passa na Itália com a Sofia Loren Rosa e Momo que é um filme que mostra exatamente isso na infância né como os meninos são criados para serem seres arredios e rebeldes, aguerridos em demasia e a transformação, né? Não vou dar spoiler. E essa transformação dessa personagem, né? Dessa criança, desse pré-adolescente, né? Tá se olhando cada vez mais para isso, né? para o feminino que existe em nós, homens todos, e que é fundamental. Porque eu acho isso uma revolução. Existem duas revoluções que vão acontecer no século XXI que são as mais importantes, que é a revolução de gênero e a revolução da longevidade, a revolução da maturidade. né A nossa expectativa de vida está aumentando cada vez mais e à medida que a gente está envelhecendo cada vez mais, vivendo cada vez mais, a gente está vendo que existem espectros muito amplos, né? que, que a diversidade ela é muito rica e cria um terreno muito fértil para que a vida aconteça em plenitude, em liberdade, de maneira muito mais rica. E é claro que existe uma força contrária, que quer que isso não aconteça de jeito nenhum. Mas não adianta, essas, essas nuances elas são da nossa essência. Não existe fascismo, não existe conservadorismo que possa fazer com que algumas coisas voltem Pra trás. Não acho que isso seja possível.
1: Quando eu desanimar, Cacau, eu vou gravar só esse trecho no meu celular, vou colocar como mantra de manhã, porque às vezes eu sinto que a gente... Quem tá nesse movimento para não ajudar é tão barulhento que a gente se sente meio voz apagada, né? Por outro lado, também sinto que acrescentaria aí nessa sua dupla Revolução, eu acho que é a questão ambiental também, porque não adianta nada a longevidade Sim. se o planeta está aumentando 1,5 graus, as calotas polares derretendo e a Amazônia desmatada, né? Antes de continuar a conversa, quero só mais um minuto da sua atenção. O A Masculina está no ar desde 2019. E seguimos firmes nesta terceira temporada no propósito de trazer conversas sobre masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Para nós, equipe do masculina, é muito importante continuar apostando na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade. Sem pôr regras ou modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível. E para você, esse espaço tem sido importante? Cada episódio envolve quatro profissionais em um trabalho intenso de produção e pesquisa. Um processo que vai da escolha dos nossos convidados e especialistas, pensar na melhor forma de aprofundar cada assunto e conversar com pessoas que possam contribuir com suas vivências e visões sobre o nosso tema ponto de partida, as masculinidades. Depois da gravação, o trabalho continua. A edição, mixagem, gravação das locuções, criação da arte de todo o conteúdo para as nossas redes sociais. São processos que também exigem bastante dedicação e tempo. Para ter uma ideia, cada programa que chega até você são necessárias cerca de 35 horas de trabalho. Então, se você é nosso ouvinte e quer que o masculina continue, nos ajude a manter esse espaço de reflexão na podosfera. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores a partir de R$10 já dá para colaborar. Acesse www.catarse.me/almasculina e participe. Aspas. O que mais leva o homem moderno a sofrer é o ferimento sem a transformação. Sofre o fardo saturnino da definição de papéis que aprisiona em vez de libertar. Sofre as espetadas na alma sem a visão divina. É-lhe pedido que seja homem quando ninguém é capaz de definir o que isso significa, a não ser de maneira bem trivial. É-lhe pedido que saia da infância à idade adulta, sem ritos de passagem, sem velhos sábios para recebê-lo e instruí-lo, e sem a ideia positiva do que seja masculinidade. Seus ferimentos não são transformadores, não geram consciência mais profunda, não conduzem a uma vida mais fecunda. Eles insensível e repetidamente o atordoam, provocando um entorpecimento da alma antes que o corpo tenha o bom senso de morrer. Uma das consequências da ausência dos ritos de passagem é os homens duvidarem da sua masculinidade. Sentem que, por mais que tenham conseguido se proteger, alguém conseguirá romper o cerco para humilhá-los ou até destruí-los, ou então a vida alterará o contexto, mudará o jogo e será considerado incompetente. Assim, ele se encontra em situação na qual de qualquer forma sairá perdendo. Prove que é homem, mas as regras mudam o tempo todo de maneira que você nem sequer sabe como jogar. E quando você chegar, as regras terão mais uma vez mudado e outra pessoa será melhor do que você. Essa ideia multiforme em eterna transformação da masculinidade obriga os homens a atuarem no nível da persona, definindo sua realidade basicamente em função de parâmetros coletivos como o salário, o carro, a casa, o nível social. A frágil psique do homem foi embrutecida e tornada trivial. Historicamente, tem sido condicionado a procriar e proteger a família e a ser definido em função da sua produtividade. Tudo isso diz muito pouco ou nada da sua alma, da sua personalidade, da sua individualidade. Nesse mundo, os homens têm sina trágica, não alcançam a tranquilidade, raramente atuam a partir de uma convicção interior e muito poucas vezes saem do jogo mortal. Ainda quando ganham, perdem a alma. O homem de hoje sofre sozinho os seus ferimentos, mas sua reação perturba e prejudica aqueles que o rodeiam. Precisam começar reconhecendo as feridas que carrega feridas que extravasam diariamente na sua vida para que um dia possa ficar curado ou ajudar seu mundo. Sob a sombra de Saturno, uma perspectiva junguiana, de James Hollis. Esse é o segundo livro do psicanalista junguiano James Hollis, que a gente traz aqui no Aspas, que parte desse mito grego que é Saturno, era um perverso deus romano que devorava seus filhos na tentativa de impedi-los de usurpar seu poder, de roubar seu poder. Os homens até hoje, segundo Holley, sofrem a corrupção do poder, impulsionados pelo seu medo das mulheres e dos outros homens. Esse livro elucida os segredos que os homens trazem no seu coração e os ajuda na libertação das piores influências do patriarcado, como a gente tem visto nessa conversa aqui com o Cacau até agora. Esse autor é sensacional.
0: Eu fiquei pensando muito nesse pobre ser que é algoz e vítima ao mesmo tempo. Duas questões que eu acho muito importantes. Uma relacionada à coragem. É preciso ter muita coragem para pedir ajuda quando se vive em constante crise entre o algoz e a vítima. Eu sou o algoz e eu sou a vítima. Eu sou a vítima de mim mesmo, mas eu sou ao mesmo tempo um algoz na sociedade, por fazer a manutenção, uma manutenção tão hábil desse patriarcado. Eu sou algoz quando eu sou irresponsável de não assumir esse meu papel nocivo. E eu sou vítima porque eu estou construindo um lugar muito pior para que eu mesma, eu mesmo, viva. Eu sou vítima porque eu mesmo me faço mal, eu mesmo me autodestruo. A gente se torna um monstro cego e burro. Nós, homens, precisamos pedir ajuda para nos livrarmos cada vez mais das mazelas, das confusões, da cegueira que o machismo e que esse patriarcado... Trouxe ao longo de séculos e séculos e séculos e séculos e que se perpetua com outras cores, outras formas até hoje. Os homens sempre acharam que eram corajosos e valentes. Na verdade, os homens eram exatamente o oposto é, nesse tempo todo. Eram irresponsáveis, covardes. Os homens precisam de cuidado, de alguma maneira, mas antes os homens precisam aprender a cuidar. Isso foi sempre relegado às mulheres, né? Eu acho que a gente precisa pensar isso, é mais uma outra revolução importante. A revolução da cultura do cuidado, né? Estabelecer uma cultura de cuidado, né? Onde a gente possa cuidar um dos outros e cuidar do nosso planeta, por exemplo. Né? Já que tudo é tão impermanente, tudo está tão interligado, o mínimo que a gente possa fazer, se a gente tem algum respeito e dignidade pela nossa própria inteligência... É estabelecer uma cultura de cuidado mútua, isso traz solidariedade, isso traz compaixão, isso traz liberdade, né? leveza, isso traz alegria, isso traz beleza a gente não pode desistir da beleza. e as coisas às vezes parece que podem parecer um pouco misteriosas né de como a gente consegue né? existe uma senha para entrar, que possa mudar os meus códigos todos, não sei se existe uma senha, sei que existe um corpo, uma mente, um coração, um espírito e um tempo e um espaço. Essa é a receita, o que você vai fazer com ela é uma escolha que você faz. Não adianta a gente querer ter respostas muito claras de qual é a receita para transformar o mundo num lugar melhor para que a gente viva, mas tem coisas que a gente sabe que a gente não quer, acho que a gente pode começar por isso, né? Tão rico tudo isso que você me trouxe, que suscita muitas reflexões.
1: E é engraçado que você, abrindo a sua fala sobre a coragem, para mim, um dos grandes aprendizados logo no início da Alma Masculina foi acessar os estudos, né, os livros, a o TEDx, o documentário na Netflix da socióloga e pesquisadora Brené Brown e entender que vulnerabilidade é sinônimo de coragem, porque você se assumir vulnerável é reconhecer sua humanidade, suas fraquezas e também suas potências e se colocar num lugar de perguntas né, de não ter a resposta para tudo. E nesse livro eu também separei um trecho para falar aqui com você que fala sobre paternidade da seguinte maneira. Quando a experiência do pai é positiva, a criança experimenta força, apoio, energização dos seus recursos e um modelo no mundo exterior. Quando a experiência do pai é negativa, a frágil psique é esmagada. Usando uma metáfora moderna, a psique do menino é um conjunto de potencialidades, um banco de dados a ser modelado pela afirmação e pelo exemplo dos pais. E aí eu te pergunto, Cacau, como é que foi lidar com essa realidade paterna, ainda tão jovem, aos 18 anos, e como é que você se sentiu nesse papel em relação ao seu pai
0: quando você assumiu esse lugar assim coincidiu de eu perder o meu pai e, um, e exatamente um ano depois eu me tornar pai e eu era uma criança eu tinha espinha ainda isso para mim está um pouco no campo dos mistérios das coisas que são um pouco inexplicáveis mas tem uma coisa que para mim é muito muito curiosa a paternidade foi a mola propulsora a força motriz, o que me impulsionou para a vida. Eu, eu não sei se eu estaria agora aqui com você se eu não tivesse me tornado pai. Eu não estou querendo dizer que as pessoas precisam se tornar pais e mães para que elas consigam se impulsionar nas suas fontes de satisfação na vida, né? no seu ofício, na sua relação com o mundo. Não é isso. O que eu tô querendo dizer é que, no meu caso, foi assim. O que eu posso te dizer é que a partir do momento que eu me tornei pai e sendo um adolescente ainda, obviamente que a responsabilidade é uma responsabilidade imensa, né? Aquilo é, fez com que eu te, me obrigasse a tentar amadurecer o quanto antes para causar o menos sofrimento possível para aquele ser que eu tinha acabado de trazer para o mundo também. Essa sempre foi uma preocupação minha. Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ser um homem pelo qual ele possa se orgulhar, se inspirar? Será que eu vou conseguir ajudá-lo nessa jornada, nessas etapas todas da vida? E o que aconteceu comigo foi mágico, porque eu me apaixonei por essa função, por esse papel, por essa missão de ser pai, virou a razão da minha vida. Depois de muita análise, eu fui entender que eu precisava trabalhar um pouco melhor isso para eu não colocar toda a minha energia e sufocar aquele ser humano de tanto amor, de tanto cuidado. E eu via muito que as mães faziam muito isso, mais do que os pais. E às vezes eu me, me identificava mais com a relação das mães com os filhos do que dos pais com os filhos. Eu adorei ser pai logo no primeiro momento como se tivessem apertado um dispositivo em mim onde eu soubesse tudo. Não que eu não tenha feito um monte de cagada. Se o pai não faz um monte de cagada, que tipo de ser humano perfeito que ele vai... <risos> Com certeza eu fiz. Acho que é Freud que fala que educar e governar estão no campo do impossível, né? E eu acho que educar está no campo do impossível. O educar, na verdade, é a tentativa né, do, de você... É, transmitir conhecimento, vida, sentimentos, amor, paixão, etc. Então, é um trabalho, né? Você vira um vulcão de vida, um dínamo de vida. Eu falo com muito entusiasmo disso, porque... E eu comecei a cuidar mais de mim também. Alguém te amparou nesse primeiro momento, sendo tão jovem? A minha mãe, você... a minha mãe ajudou como ela pôde ajudar a minha sogra na ocasião também um pouco, mas eu me separei quando meu filho tinha um ano de idade. E logo depois ele foi, ainda pequenininho, morar comigo. A mãe dele não estava muito bem naquele momento, ele foi morar comigo, então ele ficou comigo alguns anos. E depois ele voltou a morar com ela. A gente tem uma relação super boa e tal. Às vezes ia trabalhar, quando minha mãe não podia ajudar, com uma sacola, com mamadeiras, fraldas e etc. Eu lembro dele com três anos de idade, brigando com as pessoas para não pisarem no fundo infinito branco, porque senão sujava. Dormir em pilha de isopor, entendeu? Dentro do estúdio, algumas vezes. Cresceu dentro do estúdio. Foi o que eu pude dar. Eu não tinha recursos, na época, financeiros, que pudessem me dar uma estrutura... Porque eu tivesse cuidadoras para ele, etc a minha família ajudou bastante a, a mãe dele também nesse momento e a gente foi dividindo ao longo da vida depois eu vim para São Paulo ele ficou com a mãe e talvez tenha sido um momento um dos momentos mais difíceis da minha vida a saudade me consumia é como se se o um pedaço meu tivesse sido paralisado como se eu não tivesse completo como se eu tivesse arrastando uma das pernas um personagem de expressionismo alemão assim um monstro de de expressionismo alemão. Isso pai de um menino, né, essa coisa da masculinidade, né? Então eu vivi duplamente muita coisa junto com ele. Nós somos muito parceiros. Eu acho que a paternidade me tornou um ser humano melhor, não tenho a menor dúvida disso. Então eu acho que isso é a prova de que afeto, de que amor, enfim, por mais que seja um clichê, e por mais que o, daí você pode pegar várias palavras que a gente está enjoado de ouvir, né? Empoderamento, sustentável, propósito. Todas essas palavras eu amo. E eu vou defender o quanto for. As pessoas estão um pouco enjoadinhas, elas estão com ranço dessas palavras. Mas, cara, isso é empoderador. Tornou tudo mais sustentável ao meu ao redor. Então é uma série de clichês, assim. Eu me tornei uma pessoa melhor. É fato. A gente aprende muito com as crianças. Hoje ele é um adulto, continua aprendendo muito com ele. A troca é muito rica. A gente mora junto agora durante a pandemia ele veio morar comigo. Graças a Deus me fazer companhia. E a troca é é muito especial, né? É uma casa de meninos e são dois meninos que são bagunceiros. Você vai procurar um livro, você não acha é livro para tudo que é lado, é bagunça, é equipamento, é discos, é, enfim, a gente vive na nossa bagunça, um aprendendo com o outro e eu aprendendo agora de que eu preciso deixar ao, este cara ir para o mundo, né? Porque enquanto você falava, me veio muito o quanto que eu já
1: escutei histórias de negação da paternidade que demandam uma energia
0: talvez muito maior do que a própria aceitação que a sua história traz. Não tenho a menor dúvida disso. Gente, deve, deve dar um trabalho imenso você ser um péssimo pai. Não que eu seja um pai incrível, mas eu estou falando de ser um péssimo pai no sentido de abandono. Eu não consigo entender isso. E isso é uma das coisas mais recorrentes no nosso país. Assim, o nosso país eu transito pelo país inteiro trabalhando com pessoas de origens muito diferentes, em lugares diferentes desse país. E é impressionante como as mulheres... Cara, são as mulheres que carregam esse país nas costas. Você entra nas casas brasileiras, não quero ficar dividindo por classe social, mas, infelizmente, nas classes menos privilegiadas economicamente, onde isso mais incide. Casas onde você vê três, quatro gerações de mulheres criando seus filhos. Quatro talvez esteja exagerando, mas pelo três, às vezes muitas vezes três gerações de mulheres criando seus filhos juntas porque os caras... Foram embora. Cara, como é que você vai embora? Como é que você deixa de viver essa coisa tão incrível? Não é fácil. Eu acho um desperdício de vida imenso. Eu não consigo entender. Isso é uma coisa que eu nunca consegui entender. É, e, se não me engano, são milhões de certidões
1: sem o nome do pai no Brasil. Isso só reforça esse dado de que, realmente, o número de mães solos, né? Fora aquelas que, nos rincões do Brasil, ainda devem ter outras realidades que a gente desconhece. Não tem como falar de paternidade sem falar de educação. E você já mencionou aqui esse seu filme, belíssimo, premiado de 2017, Nunca Me Sonharam, que traz experiências e histórias da educação pública em várias partes do Brasil. Como é que você sentiu, vendo de perto realidades tão distintas do papel das escolas, que ainda hoje tem uma estrutura do século XIX, conteudista, e menos voltada para a formação, inclusive sexual e psicológica, de seres humanos plenos, atuantes e, e autônomos. Dá para continuar do jeito que está,
0: Cacau? Não, não dá para continuar do jeito que está. Não dá para continuar do jeito que está. Tem muita gente boa lutando para que não continue do jeito que está. Os educadores, na minha opinião... Assim, são das pessoas mais importantes que a gente tem numa sociedade. Os educadores brasileiros são heróis, diante das circunstâncias todas em que se faz educação no nosso país. É claro que nada dá para generalizar, existem péssimos educadores também, existem educadores que mantêm a qualquer custo uma educação obsoleta, conservadora, está em descompasso com o século XXI. Tem muita coisa errada da educação, senão a gente nem estaria falando disso. Mas o que me é mais triste para mim, esse filme a gente fala, sobretudo, o recorte é em cima do ensino médio. Né? A gente fala das juventudes brasileiras, né porque não dá para falar assim, ah, a juventude brasileira. A gente fala das juventudes brasileiras né? perante... Ah, a pluralidade que é o nosso país. Ficou mais evidente para mim que aquela velha história que a gente ouve desde criança, de que o desmonte da educação no nosso país, uma educação ineficiente no nosso país, é um projeto? Sim, é um projeto. De fato, na minha opinião, é um projeto. Existem pessoas que estão indo na contramão desse projeto tentando trazer vida para a educação. Mas a ideia é que as pessoas abandonem a escola. E isso é um projeto político, certamente. Um projeto nefasto de fazer com que as pessoas não tenham acesso a um dos principais capitais que um ser humano pode ter, que é o conhecimento. O principal, talvez, capital que um ser humano possa ter é conhecimento. Quando você tira o direito dessa pessoa acessar um conhecimento que diga respeito ao tempo e ao espaço em que ela vive, que esteja em harmonia com aquilo, que seja compatível, você está matando aquele ser humano, de alguma maneira. É muito claro que a desigualdade social no nosso país é a mãe de quase todos os nossos problemas. Mas esse desmonte da educação e a manutenção de uma educação obsoleta e ineficiente... É a arma dos, desses vilões, porque são vilões né, da nossa história, para perpetuar a desigualdade social. Então, uma coisa está absolutamente associada à outra. Não é muito difícil de entender. Tudo isso é muito complexo. As entranhas disso são muito ramificadas. No entanto, é muito simples de entender que isso... Isso me deixa muito triste. É que quase todos os problemas do nosso país são porque... A gente ainda não, não constrói uma estrutura né, no nosso sistema que não deixe ninguém para trás. Né? Uma educação competitiva, uma educação... Utilitária, é começar, né? não deveria ter...
1: É! Não precisa ir longe. Você olha para os nossos hermanos latinos. O que está acontecendo na Colômbia é fruto de uma alfabetização. O controle da pandemia na Argentina é fruto de alfabetização... E o fruto de todo esse contexto em países como o nosso é fruto de um analfabetismo e pior, um analfabetismo funcional, uma opção pela ignorância. É controlar uma população que tem acesso à internet, que não é toda a população brasileira, por meio de fake news, notícias falsas, descrédito da ciência, isso tudo é educação.
0: Eu não vejo outra raiz. Absolutamente. Eu acho que o retrato está aí. É importante que quem tem essa noção de que o desmonte da educação é um projeto, continue lutando contra. E os educadores, muitos deles fazem isso, né? Se faz educação nesse país através de milagres, quase. Que os educadores fazem, sobretudo no Brasil profundo, nas periferias, que a gente continue, porque senão a gente vai continuar perpetuando esse modelo nefasto, de necropolítica, de genocídio. A educação é o maior aliado. É o que pode dar dignidade. É o, é o capital que pode trazer todos os outros capitais. né Não tem outro. É, eu já
1: falei isso algumas vezes aqui no masculina Eu cresci com o privilégio de ter três professoras dentro de casa. minha mãe e minhas duas irmãs. E eu vejo a luta que é ser correto dentro desse sistema. Assim. Às vezes você tem que fazer uma batalha de Davi e Golias para poder provar que o certo é o certo a fazer, né? Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu
0: fora do mar? Já. A minha adolescência foi complicado ali, aquela, aquele momento de transição dos 14, 15 anos, descoberta de sexualidade e tal. E essa coisa de eu ter um feminino muito forte em mim confundiu algumas pessoas. Às vezes eu me apaixonava pela aquela garota e ela, <risos> e ela achava que, ou que eu era gay. Eu me sentia sempre não me entendendo. Eu acho que isso é um pouco a natureza da adolescência, né? Você não se entender e se, tentar se encontrar e tal. Eu acho que na adolescência eu me senti fora e no meu primeiro emprego, né? Trabalhando de office boy... Tentando encontrar, eu acho que esse momento da vida, eu me senti um peixe fora d'água, assim. Foi bem difícil, até eu encontrar as artes, até eu encontrar os meus pares, as pessoas com quem eu podia trocar, de fato, vida, com os nossos amigos, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que fazem parte da minha história, justamente porque eu pude me encontrar nelas.
1: Cá entre nós, por que é importante discutir sobre as masculinidades, Cacau?
0: Para resumir quase tudo que eu falei hoje, assim, para você, que é para eu acho que é importante discutir as masculinidades, porque não dá mais para nós continuarmos sendo homens numa estrutura de um patriarcado tão nocivo para nossa sociedade. Não é possível que a gente continue perpetuando coisas que fazem mal às mulheres, mal aos homens, mal às crianças, mal ao planeta. E é o patriarcado que sustenta isso em grande parte. né? Não dá mais para a gente não discutir as masculinidades. Eu acho que a gente precisa cuidar dessa masculinidade para que ela floresça num futuro mais promissor, apesar de que o cenário é um cenário muito desestimulante. Então teremos que ser mais corajosos ainda. Acho que a gente precisa ter coragem, ter coragem para discutir as masculinidades, ter coragem para ser homens, mulheres iguais, qualidade, equidade. Essas são as palavras que vão determinar se nós vamos ter um futuro digno ou não. Escuta aqui,
1: e chegou o momento das nossas dicas, cacau, dicas de livros, filmes, documentários,
0: o que você ah. quiser trazer para a gente. Vamos lá. Nossa, eu sou péssimo de dicas, sabe por quê? Porque eu começo a falar assim, olha, tem um filme que é pra você ver, mas tem a, o, o outro desse mesmo diretor, aí com a atriz que fez esse, tem mais esse aqui, esse aqui. Eu sou péssimo pra dar dicas, porque eu começo com uma, e termino com 20. Olha, eu
1: sou a pessoa das dicas, então quando eu encontro um coleguinha no mesmo perfil, eu
0: fico super animado. Eu participei de uma curadoria faz pouco tempo para o Outubro Vivo, que é um projeto da Ana Cláudia Arantes e com, com outras pessoas que eu não vou lembrar agora aqui. Elas pediram para eu fazer uma lista de filmes que contêm esperança. E eu peguei filmes ao longo da história do cinema. Tem alguns desses filmes. Das coisas que a gente falou, eu gosto muito de um documentário que chama O Sol da Terra. Eu acho lindo porque eu amo a obra do Sebastião Salgado, eu amo o Sebastião Salgado. E é um filme feito em família, né? O Filho dirige, junto com o Wim Wenders, um filme sobre a obra do Sebastião Salgado que é, é de uma importância de um orgulho muito grande para nós brasileiros. assim, um, Ter um, um artista tão grande, tão sensível às coisas que doem no mundo. Esse filme está no, no Globoplay. Não adianta a gente cuidar só da gente, a gente precisa cuidar do planeta. E esse filme é um filme muito importante. Na onda desse filme, tem um, um senhor que está com 90 e poucos anos já, que é o David Attenborough. Eu sempre adorei documentários sobre a vida selvagem. É o último documentário dele que tem no Netflix, que chama David Attenborough e o Nosso Planeta, que é como se fosse um filme sobre o legado que ele deixa para nós. É muito bonito, assim. Eu assisti esses dias Meu Pai, que eu achei maravilhoso, que é um filme que fala sobre envelhecimento, que fala sobre memória, que fala sobre a paternidade, o pai, a figura do homem de uma geração aonde ele era o provedor e ele se vê numa situação que, eu, que não se pode dar spoiler aqui, mas numa situação muito delicada na vida de, de muita gente que amadurece, né? Eu também estava com meu pai aqui na lista. É um filme baseado <risos> numa
1: peça de um francês, protagonizado por ninguém menos que Sir Anthony Hopkins, que ganhou o Oscar deste ano. O filme também ganhou o melhor roteiro adaptado, ao lado de Olivia Colman, que, gente, só esses dois no elenco não precisa de mais nada. Acompanhar de um bom roteiro, uma direção impecável... Vai lá ver esse filme, porque conta sobre a perspectiva do personagem. A visão toda do filme é o que se passa dentro da cabeça dele. A gente está muito acostumado a assistir filmes sobre personagens como ele da perspectiva de quem está no entorno. E é impressionante o que ele consegue fazer, de trazer para a gente a sensação. Você termina o filme com uma sensação do que o personagem do Hopkins está passando ali naquele momento, né? E ele está disponível no Look, no Now, no Globoplay, no Belas Artes da la carte,
0: enfim, um filmaço. Filmaço, filmaço. Filme que eu acho brilhante, que é um documentário também, que chama Piripicura, que é um filme que fala de um povo que chama Piripicura, um povo originário aqui nosso no Brasil, que tem agora só três indivíduos. É um povo que talvez fique extinto. Neste filme acontece um milagre. É só o que eu posso dizer. Assistam, vale muito a pena. Está no Videocamp, que é uma plataforma que reúne e distribui gratuitamente filmes. Tem uma curadoria espetacular o Videocamp. E para fechar, dois filmes de dois extremos que mostram extremos políticos que não existe lado para autoritarismo e que o problema é autoritarismos e ameaças à democracia podem ser muito sérias, que é A Vida dos Outros, um filme alemão brilhante que conta a história de um dramaturgo na antiga Alemanha Oriental que tenta sobreviver a um regime Autoritário. o Sebastião Koch, o filme é incrível. A Vida dos é, Outros está de... disponível
1: no Amazon Prime Video, é um filme incrível, eu acho, se eu não me engano, ganhou o Oscar de filme é, internacional na época, o representante ganhou. da Alemanha. Exatamente.
0: E Uma Noite de 12 anos, que é a história da prisão do nosso maravilhoso latino-americano Pepe Bogica, de quem. Eu sou absolutamente fã e tenho uma admiração imensa por esse ser humano. Imensa, imensa, imensa. Eu acho um dos seres humanos mais brilhantes, vivos hoje, neste planeta, de fato. Está disponível na Netflix.
1: Essa perspectiva que a gente, às vezes, esbarra em uma dificuldade, já sabate. Você deparar com a história de um cara que ficou 12 anos passando de prisão em prisão, por querer libertar seu país, como é o caso dele, e depois viria um grande líder, como Mandela, por exemplo, também passou por uma situação uhum. similar, em condições tão precárias, tão violentas, e ser quem é ele hoje, né? Inclusive, tem um documentário sobre ele também na Netflix, do Emi Costurica, que é incrível, ou seja, assistir é 12 anos, uma noite de 12 anos, né? entender esse histórico dele nos anos 70, e depois, 60 e 70, e depois ir para
0: esse documentário Vendo ele hoje com a vida simples que tem é genial. É muito inspirador de livro. A gente está falando de masculinidades. Eu tenho um autor que eu sou apaixonado que é o John Fante. John Fante foi um dos, um dos primeiros autores que eu falei. Esse cara é o... Eu sou apaixonado pelo John Fante. Então um dos livros que, dele que eu acho que é meio seminal assim é o 1933 foi um ano ruim. É um livro que começa um pouco a saga do Arturo Bandini, que é um, meio um alter ego, meio um, um personagem que transita pela... Seria o Antoine Donnell do John Fund. O <risos> Antoine Donnell do Truffaut para John Fund. O, é o, o Arturo Bandini. Tem um livro, até peguei ele aqui, chama O Herói com o Rosto Africano, do Clive Ford. É um dos livros mais fantásticos que eu li nos últimos tempos. O Clyde Ford é um pesquisador de mitologia africana. Ele é americano, afrodescendente, e ele vai para a África, se joga naquele continente inteiro e mapeia a mitologia desse continente de uma maneira muito maravilhosa. Eu estou falando isso porque a gente tem um desperdício da cultura africana no nosso país muito grande. É lei que a gente estude cultura africana, uma lei que não é cumprida nas escolas públicas e que é de uma riqueza imensa, não tem como entender o Brasil sem pensar na África, ponto é a mesma coisa que a gente fala de Brasil sem falar dos nossos povos originários, que hoje correspondem a 1% da nossa população sei lá, não sei a, a, a quantidade certa, mas a gente aniquilou, a gente exterminou né, os povos originários do nosso país e Cura, que é o filme que eu que eu falei agora há pouco, ele, ele mostra isso claramente. É um filme lindo, lindo. Da Mari Oliva, da Mariana Oliva e da, da Renata Terra. Tem outro diretor, esqueci o nome dele, me perdoe agora, mas é filme um filme brilhante, parabéns para os três. Então, esse livro é muito especial. A gente falou de pai e filho, tem um livro que é uma sentada, um livro leve, que tem várias dicas de filme. Como a gente gosta de dicas, o livro é um livro que fica dando dicas que é o clube do filme, do David Gilmore, é um crítico de cinema canadense, que conta a história dele com o um filho adolescente que o filho desistiu de ir para a escola. E ele e a ex-esposa tentando, a ex-companheira tentando fazer com que o menino voltasse para a escola. O menino não quer voltar para a escola de jeito nenhum, o menino quer ser rapper. Então eles combinam assim, tudo bem, você não vai para a escola, mas você vai ver um filme por dia. E a gente vai discutir esse filme. Ah, beleza. Vem um filme por dia, tranquilo. E aí a história começa assim. É genial é esse livro.
1: Eu li esse livro. É genial. Genial.
0: Eu vou indicar um livro que eu não li. Ele vai ser lançado agora. E eu quero muito ler. Que chama Continuo Preta. Que é a biografia de Sueli Carneiro. A autora é a Bianca Santana. Eu tenho certeza que a história da Sueli Carneiro com certeza vai ser incrível. As pessoas precisam conhecer a vida de Sueli Carneiro. E a minha, obviamente, começa pelas
1: obras do nosso convidado, Tarja Branca, de 2014, que está lá no Amazon Prime Video, também está no Videocamp, que é uma plataforma incrível, gratuita, que precisa ser mais conhecida e divulgada, porque é uma curadoria, como o Cacau já disse, impecável. Queria também indicar o Nunca Me Sonharam, já assisti umas duas vezes... Em especial o momento que você vai para o Piauí conversar com aqueles meninos. Enfim, é um show de esperança. Trilha sonora do nosso queridíssimo Conrado Góes, aqui do Masculina E também... Linda trilha. Quem Entre Pontes e Muros, que eu não sei onde está disponível, Cacau, mas é um filme que eu acho a gente não conhece essa história no tão YouTube. impactante. Ah, então pronto. Está no YouTube.
0: No YouTube, tá no YouTube tem trilha sonora da Maria Gadu e do Conrado. É. é linda. E pegando um pouco a rebarba do Oscar, a gente já falou do meu
1: pai, eu queria indicar o um Minari, do Lee Zak-chung, que conta uma história inspirada na família do diretor, que é um drama que acompanha a história de uma família coreana que se muda para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida e trabalho. E o pai da família, muito focado no sonho americano, muito focado no fazer, que a gente tanto falou aqui nessa conversa, passa por desilusões enquanto luta para manter sua família ali alimentada e dar orgulho para os seus filhos. E tem um filho, que é um ator mirim, que ganhou o Globo de Ouro, que é um banho de interpretação, um menino, além da atriz, que eu não vou me arriscar a falar o nome dela aqui, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz coadjuvante que é considerada a Mary Streep, a Fernanda Montenegro da Coreia. O filme foi premiado em Sundance também, em duas categorias, júri e público, concorreu em seis categorias no Oscar e levou essa na categoria de Melhor Atriz. É um filme incrível que traz a masculinidade em vários espectros aí que vale muito a pena conferir. E, por último, a gente falou também de juventude, de educação, de perspectivas, de relação pai-filho. Eu, recentemente, só agora, assisti a série Euforia, que está disponível na HBO Go, HBO Brasil, que foi criada pelo Sam Levinson, que é um cara que passou por isso, de alguma maneira, por algumas questões que estão ali na série então ele tem muita propriedade para falar sobre esse grupo de estudantes é uma série que conta um pouco da história desse grupo de estudantes do ensino médio enquanto eles navegam pelo amor pelas amizades ao mesmo tempo que transitam também pelas drogas, sexo, traumas, mídias sociais é uma adaptação de uma série israelense e o mais interessante é que todos os problemas ali de alguma maneira envolvem masculinidade, patriarcado machismo, misoginia, assim, a raiz de tudo, porque a cada episódio ele vai apresentando os personagens a partir da infância e da relação com os pais. E eu não parava de pensar no masculino e como que ele retrata isso de uma forma sem firulas. É tudo muito cru, não é uma série para adolescente, apesar de retratar esse universo. Tem cenas de nu frontal, tem cenas de droga, a HBO avisa antes de cada episódio, mas aos pais, pessoas acima de 18 anos, por favor, assistam Euforia, em especial os episódios especiais produzidos na pandemia, é sensacional. É de virar a cabeça. A violência dos homens contra eles mesmos e com os outros é bizarra. assim. Desde a infância, essa cobrança por performance já traz marcas que afetam para a vida toda. E não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Cacau comenta o quadro Lugares Comuns, responde a pergunta enviada por um convidado especial e muito mais. E siga as nossas redes sociais: facebook barra Almasculina Podcast, no Twitter e no Instagram arroba @almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. Comente, compartilhe os posts e leve a Almasculina para mais gente. E visite o nosso site e conheça todos os episódios da íntegra, além da transcrição do Aspas Lugares Comuns e as dicas do quadro Escuta Aqui. Anote aí www.comcultura.com.br/almasculina e colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me/almasculina. Continue nos enviando mensagens e comentários e espalhe a Almasculina nas redes. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram em especial os nossos convidados, Cacau Holden e Altaíde Souza. E também não posso deixar de agradecer Conrado Góes, Marcelino Freire, Soraya Azevedo, e quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Vá lá, se inscreva e acompanhe as próximas. O Masculino é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, arroba Glaura Santos, Vitor Vieira Nas Fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paula Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Paula Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela ConCultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui,
2: muitíssimo obrigado até semana que vem.